0: Hello，Hello， hello, 这里是小宇宙编辑部，我是陶夏夏。我在一周前刚刚做完了视力手术。今天我们其实是集齐了，刚刚做完半飞秒一周的陶夏夏，做完了一年多
1: ICL 晶体植入的玉琪，做过全飞秒近视矫正手术八年的瑞瑞，
2: 从小远视、弱视、斜视于一体，得了眼病十几年的灰杨。
1: <笑><笑>你这个定语好长呀，长<笑>，为什么这么长？<笑>
2: 因为确实在眼睛上出现的事情有一点点多
1: 。其实我们是小宇宙编辑部唯四不戴眼镜的人
2: 。我现在才知道你们是有这个原因才叫我。你们要不要讲讲？就是最新做完手术，就是这个手术大概是什么流程
0: ？我可以先讲那个，我是做了半飞秒，然后半飞秒呢，其实是你会会呃，你会进到两个手术室里面完成分别两个步骤，然后第一个步骤里面呢，会去把你那个角膜先掀开。然后就是那个医生应该会有那个会有一个比较先进的仪器，然后你在那个过程当中其实是无感的，因为会事先给你滴麻药。嗯、滴完麻药之后，你就躺那个床上，然后然后你会听到那个左眼会会跟你说什么 “ready on”“ready off”， 只要听到这两声之后结束很快。然后你会你会看到你眼睛上有一个白色的光圈，先开始变放大，然后慢慢缩小，然后这样在这个过程当中，你那个角膜就被掀开了。然后两只眼睛结束之后呢，你就出来了。你就先出这个手术室了，然后同时在这个手术室外还有另外两位患者，就你们是三个人轮流进去，像流水线一样、嗯、排着队，全部做完之后，你们再轮流进入第二个手术室。然后在第二个手术室呢之后，你躺上去之后，医生会呃会会用另外一个仪器去，你会闻到一股烧焦的味道，其实就是在把你那个角膜就消，可能是消掉一部分，然后再把你那个。脚膜给你放上去，然后医生还会用刷子给你刷两下吧，以示固定。刷两下，为为什么要刷两下？我我我觉得可能他可能是怕他跑了或者什么之类的吧，反正就固定一下。
2: 就是在你出去之前扒拉两下，看能不能扒拉掉。对对对对,对，万一对对对万一现场扒拉掉了，再给你装回来。是的是的，现场没扒拉下来，那应该就是说安好了。就意思你。你出了这个门就不要怪我<笑>。给你
0: 确认一下，对，然后我我做完手术之后就下手术台，就会医生就是那个手手术手术旁边还有个仪器，会帮你检查，立刻检查视力好不好？然后那个时候，对，就看你的眼睛状况怎么样。然后我立刻就会看到那个医生的眼睛是已经是清晰了的，就是我可以看到医生那个脸。但正常的话，我可能就看不清他。对，然后我出来之后就是戴一个眼罩，然后我就回家了。然后当天其实。呃，当天手术之后，麻药劲儿过之后，是会有点疼的。就那种疼痛感，其实就很像是隐形眼镜戴反了的那种异物感，一直是扎着你的感觉，就是其实是有点有点难受的。对，但这个反应可能持续了一天多吧，然后第二天可能中午还有一些，然后后面就没有了。我现在其实是没有什么感觉的。你说有
3: 两个那个事嘛？你从第一个走到第二天的时候，就相当于你眼角膜被掀开了之后。对你那个时候有人扶着你吗？还是说其实你自己即使眼
0: 角膜被掀开了，听起来很吓人，其实没有什么，就还好，因为我记得我是还是我还是可以走到那个外面的椅子上的，
2: 就是你是能看见东西的。对你眨眼睛的时候，怕你的眼角膜掉出来吗？就你考考虑，不<笑>是
0: 他应该是把眼角膜拿走了，因<笑>为我看到我下一个、啊、下一个手术室的时候，是明显有一个东西就在给我覆盖上我的眼睛上了
2: 。不是那眼角膜拿走了，啊、你还能看见东西？
0: <笑>就我也很奇怪，但确实是可以看到的。
2: <笑>那你当时做完第一个手术的视力和你以前的那个视力比起来，是变差了还是变好了，还是没有什么变化？
0: 没有什么变化，没有什么变化，就是、就是、还好，反正你也看不太清
2: 。你只知道自己要从哪里去，要到哪里？对啊，
1: 对。人生哲学从哪里来到哪里去？<笑>你
2: 这个手手术大概多少钱呀、啊？就
0: 是、我这
1: 个是算是半
0: 飞秒里面比较比较贵的，可能大一套下来大概一万七左右。我原本我左眼是四百七十五，右眼是六百左右，散光可能是一百到一百五左右。
2: 散光意味着你没有办法看很亮的东西，是吗？
3: 不是，大家看到的是一个灰羊，但是如果有散光的同学
0: ，看到的就是好多只眼。哦，对，之前有人做过一个比喻，说全飞秒和半飞秒区别就是全飞秒是高铁一等座，半飞秒是二等座。<笑>因为因为全飞秒是不需要把角膜掀开的，对对，它就是直接是那种像隔空的就把你眼角膜削掉一些了，但是半飞秒是要掀角膜，所以它对那个眼睛的损害是更大的。
3: 哎，那夏夏，为什么你选择
0: 的是半飞秒而不
3: 是全飞秒？因为我没有这个资格
0: 。呃，应该是我的角膜厚度不够。就是你去医院做检查、嗯，他就会告诉你说，你可以适合做哪几种。就是有的人可能没有这个，没有没有那么多选择
1: 。对对对，他确实是看你的角膜厚度，还有你的眼压呀，就各方面。嗯，那我分享一下我当时做全飞秒的经历。我是八年前，也就是高考毕业之后就做了这个手术。为什么高考之后？其实那个时候还没有满十八周岁，做这个其实有一点点风险的。哦、因为没有满十八周岁的话，眼睛的发育不是特别的完善完定稳定。对，当时我妈妈特别担心，但我就一心想要去做这个手术。<笑>为什么呢什么？因为我当时有雄心壮志，我想要考国防生。
2: 哇！啊、这里是不是可以插播一下你的背景？就是。<笑>背景就瑞瑞是情报学出身，然后他
0: ，<笑>然后
2: 他曾经对他曾经差一点点去国安，就类类似于这种机构部门嘛。
1: 对，主要还是没考上了，<笑>也不是差一点没没去成。对对对，谦虚
2: 了
1: 。<笑>我近视还好，其实是。差不多四百度左右，跟夏夏差不多，但是我散光很严重，我散光就是已经到五百到六百度了，散光比近视还严重，加起来就已经是八九百度这样子。刚好之后就要决定去做这个手术，当时我妈妈就觉得这个手术在八年前做的人不多嘛，然后她就觉得。我还没有满十八周岁，也很有风险。他就觉得在他力所能及范围之内，一定要给我条件最好的， oh, oh, oh. 然后就去了。因为我是安徽人，就去了合肥的那个中科大附属医院的眼科医院。然后他们那个眼科也是最好的。当时最早跟德国的那个蔡司一起合作，就退出全飞秒什么的。我也是跟我同学一起做的检查，查了什么角膜呀、眼压啊什么的。我还记得我当时。同学特别委屈，因为他查了之后，他做不了全飞秒，他只能去隔壁一个稍微差一点的医院去做那种就是激光矫正，那个其实很便宜，当时才可能两三千或者就三五千这种，但我当时那个手术也是要一万多，就八年前就已经一万多了，嗯、所以我妈妈当时就一方面觉得。有点心疼钱<笑>，<笑>一方面对，<笑>一方面觉得有点心疼我。我就怕我以后，嗯、他应该也不知道我会做什么工作，嗯、呃，视力会怎么样？比如说我现在做互联网的工作，我妈就我很担心，经常就会打电话给我说：“你那个眼睛要保护好啊，你要记得你是做过手术的。”对，然后当时就做了全飞秒手术。就刚刚听夏夏分享的时候，我就感觉。果然才一周，这个回忆就是鲜活的。<笑>我已经完全我有这种感
3: 觉，每一步都非常清晰，然后有感受的一
1: 些分享。不过刚刚就感觉我穿越了、嗯，感觉我穿越到了那个夏天，在那个手术室里，是吧？对，一开始也是要跟着前面的人，就像排长队一样，跟着前面的人进去，然后开始给你打针、嗯、打麻药，然后就一个人在那个手术室里面等，然后慢慢就感觉好像。滴了很多眼药水之后，视力就开始有一点模糊，然后就进了手术室。飞秒很快嘛？飞秒为什么叫飞秒？请慧阳给我们科普一下。飞秒是
2: 人类现在实验室里能得到的最短的那个，<笑>就是能量最大的那个脉冲，就类似于这种，就是现在科技能达到的极限，保护你的眼睛，让你最快的结束这个痛苦
1: 。哇、wow. ！所以我印象里也是当时就非常快的，这个手术就做完了，好像我上一秒上了手术台，下一秒就下来了。就就这种
2: 确实、啊、非妙
1: 。<笑>我印象里没有特别深的或者特别长的那种痛苦的回忆，也没有那种什么角膜被掀开的这种回忆，就很快然后就下来了。然后当天是戴了一个透明的那种眼罩，嗯，然后我记得洗澡的时候还要把那个眼罩拉开之类的。
2: 透明的眼罩是为了保护你的眼睛不进风沙，类似于这样的,的
1: 对对对，或者不进水啊之类的， okay. 因为你可能洗脸会遇到水。我记得当时那个眼罩。好像还贴着一点点纱布
3: ，这什么材质的、啊？就你们俩都有贴到眼罩，我我其实是没有的，
1: 就是透明的那种眼镜，对，有有点像塑料的那种，然后会会粘上泳镜那种感觉有，有一点像防风眼镜那种宽宽的。嗯、
0: 对，然后我那还是会用胶带给你粘上去，然后撕下来就非常疼，封口、啊，<笑>因为它得
1: 贴牢，是吧？<笑>我印象里差不多也是这样子。但是我当天晚上，因为我记得他还贴了纱布，所以我其实照不了镜子，我看不见我自己，我特别着急。我就晚上去洗脸的时候，偷偷把那个纱布撕下来，就看我现在什么样子。不过当天的那个视力，我并没有像夏夏那种一秒把你从三百六十 K 变成一百一零八零 D 那种高清的感觉。我是第二天把整个撕下来的时候做了复查之后，我才感觉我的视力恢复到了那种特别清楚的整个世界打开的那种感觉。
3: 哎，那那就是瑞瑞做的全飞秒和夏夏这个。半飞秒其实两个的差异点是在哪里呢？就多了一个手术室，就是要把那角
0: 膜掀开。我觉得
1: ，哦、嗯，对，嗯，就是全飞秒，首先它损害更小，它基本上不会伤害你原本的你眼睛里的各种组织。其次就是时间更快吧。那你现在八年之后恢复还好吗？嗯、坦白说，我上个星期还去医院检查了一下眼睛，因为就因为最近眼睛有点累。对，一方面是。老是看电脑，然后休息时间其实也是在玩手机、玩 iPad。基本上我的眼睛除了睡觉就在电子屏幕上。然后另外一方面就是使用习惯上，比如说看电脑的时候离得太近了，或者是在床上趴着看手机，这样对眼睛伤害也蛮大的。嗯、呃，然后就是睡觉睡太晚了，熬夜熬太晚了，这样眼睛它的修复时间不够，所以我现在的视力还是 OK 的。好像呃，一点零是比较好的程度，就是、对吧？就是然
2: 后你是一点五是吧
1: ？<笑>反正就差不多视力还是 OK 的，只是呃，最近因为视力疲劳，所以看东西有点模糊。但是他说这个是可逆的，只要我休息好就可以，就给我开了眼药水。那其实还好哎，就是你虽然会有一些不太好的用眼习惯，但其实你
0: 八年之后还好
1: 。对，从视力上来说，他确实是会。那你会
0: 更感觉这八年里会感觉更疲惫吗？就是你那个。眼睛的状况，仿
2: 佛有了软肋，又有了铠甲
1: ，<笑>形容的好准确。就怎么讲，这个东西还是会变成一个心理负担吧？你偶尔还是还是会怕它是不是真的有风险，所以就是，但这个心理负担也会有，就还是两面性的。他还是会提醒我说，那我要比别人更关注我的眼睛，还是要注意好休息。就只要注意好休息，眼睛是没有什么其他问题的。以前我妈妈她经常会看那种百度啊，或者是微信公众号那种耸人听闻的新闻
2: ，然后转发给你，对
1: ，转发给我<笑>就说什么某某小镇女孩什么呃年轻的时候做了这个全飞秒手术，十年之后什么
2: 突然黑屏了
1: ，对，突然黑屏，然后失,<笑>然,后失然后失明什么什么的，然后就告诉我你要保护好眼睛，<笑>就有时候还是会担心，但是我感觉从我个人体验上来讲，我觉得是没有什么太大问题。
3: 你当时复查了是什么样的一个频率啊？嗯
1: ，一个月就去了一次，然后我记得我第二年就我上大学一年之后又回去了一次。那相当于其实就
3: 两次，就是术后一个月，然后还有一年。就是去复查一次那种
1: 。对，这两个是就医生要求的一个月跟一年。嗯嗯、我我我印象里啊，当时医生跟我说，你这一年里面随时眼睛不舒服都可以来复查、嗯。但我后来也是上学去了南京嘛，就也没有那么那么方便，就没怎么去过。
2: 去了安徽省会
1: 。<笑><笑>对对对，真正的安徽省会。<笑>你复
3: 查收费不能不收费啊？为什么要收费啊？嗯，但但因为在医院就还是要有一个挂号的。
1: 哦，你是拿着病历就可以对吧、哦哦？对，拿着病历就是打电话先预约。你跟他说是做过这个手术来是公立医院
0: 吗？嗯、还是私立？公立医院，是公立医院。对、嗯
1: ，夏夏、okay. 嗯、是在什么医院？
0: 我那个应该算是私立的，
1: 就是那种专门的眼科医院。嗯、对， okay. 我感觉
0: 私立复查应该就是
1: 不免费的挂号
3: 费和任何都不对，我真的不需要去
0: 挂号，就直接过去，提前讲一下就好了、嗯嗯。是是是，私立的主要就是服务会更好。嗯
3: ，你的复查频率呢？下下的？
0: 我是术后一天，然后一周，然后说一个月和一年，可能后面可能也可能也可以每年再可以再可以过去一次。然后觉得刚刚也是就想到，就是公立医院
3: 和私立医院有有的是有一些小的差异的。我其实最开始是不太放心找私立医院，嗯、然后最开始的时候我是就是呃。哎，那医院叫什么来着？
2: 不用说名字，同
3: ,、哦、同济。<笑>就是我本身是在武汉的，就是我想去同济医院，而且我其实是知道一个教授的名字的，就是就是这个就就叫他刘教授吧。然后就是是因为我有一个高中的朋友，就同班同学，他是在自己大概可能也是高考了之后，哦不对，是他本科毕业了之后，就是。呃，大概研究生期间，就大概那个时候几好好几年前，然后他做了这个手术，然后是在这个教授手上做的，然后他是在这个同济医院找到的这个教授做的，所以他就是给了我很多那种心理基础，就是因为有他做了，而且他说的就是让我觉得这个教授特别的神乎其神。我当时又很纠结，我就又跟嗯、呃、高中那个朋友聊了一下，后来他就说，嗯，我觉得以他这样一个自信的人物，他是不允许自己失手的，所以即使你换一个地方做，应该也没关系，只要是确保是这个教授亲自给你操刀。然后我就说，那我就去看一下吧。就其实当时你已经在同计拿号呀，然后排队，嗯，整个去走了一些前期的一些。嗯、呃，视力检测这样子一些流程了，就觉得又折腾跑到另一个地点去，其实是心里就是很很不知道的，然后很没有底，然后又觉得很麻烦。但但是就是因为有了这样子的一些就是各种心理活动，还有一个再次验证之后，我就有真的就跑去了那个私私人的医院，然后在那里相当于我又重复的做了有一小部分那个检查。而且当时很那个的是，他说，因为你之前在同济是交过一次费用的，其实检检查的费用也不便宜了，我记得好像也也要好几百块。然后他又说，那我们这边就免费给你做前面的这个术前检测，然后也也是就是刚刚夏夏也有提到，就是他会看你的眼睛，什么这个嗯，就是有有一个距离吧。就我现在就记忆不太鲜活，不太记得那个术语叫什么，反正他会看我的。嗯、呃，那个
2: ，屈光度吗
3: ？就是他他会说你的眼球吧，还是和后面的一个什么东西之间是有一个空间的，每个人都有这个空间。然后这中间好像是就是防水，还是说对，大概就那些东西是是有一个空间的。然后其实对于 I C L 晶体植入手术来说，他就是会把晶体放在你这个空间这里，然后他就会说你这个空间如果这个距离太大了。距离太小了，都是不 OK 的，就会造成你可能不适合做这个手术，那你就只能去选择像呃飞秒啊或者激光这一类的东西。然后说到这里，我觉得也可以回答，就是嗯，大家就是也比较好奇的另外的一个问题，就是嗯、呃，关于晶体植入手术它的这种可逆不可逆？就据我了解，激光还有飞秒其实都是不可逆的嘛，因为可能它会。就是切掉了你的那个角膜或者一小块或者怎么样子，然后让大家可以看得清晰。但是晶体植入就是可逆的，因为它相当于是把我们戴在外面的这个镜片放到你的眼睛里面去了，那它本身就是一个额外的东西，可以放进去，也是可以拿出来的。还有一点就是，随着年龄的增长，我们得了青光眼，呃，年龄到了一定程度，其实得青光眼其实那个概率。好像那个数据也是很大的。那如果我们之后得了青光眼，是要做青光眼手术的话，在这个地方放一个治青光眼的一个晶体。如果将来我要做这个青光眼的手术，我就是会再经历一次这个过程，它会把青光眼的晶体替换掉我现在的晶体，就把它放进去。所以就是我还是只用做一次手术去治疗。这个青光眼，我当时觉得这个很神奇，就是感觉，哎，万一将来我我真的要做青光眼手术，<笑>感觉我也不用重新，就是，嗯、呃，因为这个有什么影响？反正就是你就是同样的一些操作，然后他帮你还把这个就拿
0: 出来，然后替换成一个新的。但是，但是晶体植入是不是也是要？比如掀
1: 开你的角膜板之类的，它应该是在角膜的边缘，然后有一个微创的伤口，应该不会影响它角膜原本的样子。Oh. 我记得是要什么注射一些东西，可能是什么凝胶，就或者是晶体那个东西。哦、oh. ，对
3: ，啊、有有这个吗？我我不太确定。我我能现在还蛮清晰的印象就是他会说是在我这个眼皮的上上上眼睑，就眼球的上半部。大概这里会有一个微创的很小的伤口，他就是把那里确实是划拉开，然后他要把这个晶体放进去。但是整个这个过程，我就跟瑞瑞的那个感受也很像，就非常的快。我记得当时我们也有排长队，就这一点好像是一个都会经历的。我先换上手术服，然后大家一个接一个，然后先有一个站点，就是护士还还是别的医生，他会给我。就是消毒，哦、然后还是洗眼，哦洗嗯、叫洗眼，嗯洗眼嗯、有的，有的、嗯，对，嗯，对，这个就都有，对不对？然后完了之后，他会让你，我会穿过了一道门，进入到下一个站点，然后那里好像我不确定是又叫洗眼还是怎么，总之他又会来一遍，就是像消毒之类的，可能是有点酒什么的就加入进来，还是说有药水，反正就是老往你眼睛里滴一些什么东西，或者擦一些什么东西，具体我现在有点模糊了。然后呢，第三个站点就是到手术台了。然后进去了之后，我当时是先操作其中一只眼睛，就是因为也滴过了那个麻药嘛。我我记得我就躺在台子上，其实呃，他应该是有个东西把我眼睛是撑开的，但是他会告诉我，你不要突然眨眼就好，然后你尽量的保持不动，保持放松。然后但是其实很难的，因为你要睁着眼，然后感觉。你就虽然我已经不记得他具体是戳过来还是什么这样的一些操作，但是你就得睁着眼。<笑>所以其实我我不我都不记得我是左眼还是右眼是先行的那一只眼的时候，其实我就很紧张。然后那个教授刚刚也有也有告诉大家他那个人设，对吧？所以他其实是有点不耐烦的。然后但是其实在我进手术室之前，护士们就是我的那个。一直在跟我对接的那个医生，他是有很很 nice 的那种，跟跟我讲前因后果啊这种，他就跟我讲，那刘教授是有一些嗯、呃、自己的个人脾气的，你进去就是你就放松就行了，<笑>然后你不要怕，然后他就说他会好好跟你操作的，你就相信他，然后然后完了他真的有脾气，我不是。第一只眼先醒的时候，我就控制不住我眼球，我能感觉到很紧张，他就各种晃动，就上下左右，我能感觉到我眼球的那个动，<笑>然后
0: ，然
3: 后，然后，然后他果然他就烦了，然后他就说，他就说，嗯、呃，你这样子跟你放不好了，大概就是类似这样的。然后你想想那个心理阴影面积，然后，但是我当时就是。我知道他那个意思，他如果我能配合，能够镇定下来，他其实是很快的。所以可能因为有了第一只眼的经验，在处理第二只眼的时候，我好像就真的做到了。我就眼球，我能感觉到它是平静的就在那里。然后我好像找到了某一种方式，你就让它在那里别动了。然后他真的就是，我觉得好像就是两三秒的事情。那只眼就结束了，然后对比起来，大概前一只眼就是可能是有十几秒，第二只眼就是几秒钟，一下就结束了。然后他说：“好了。”他说：“你看，你这样不是很好吗？”然后，然后我就说：“好了吗？”我以为还有。然后他就说：“你可以起来了。”然后，然后整个就就这样就结束了。然后我当时是，嗯、呃，我也像瑞瑞一样，可能更接近那个全飞秒的那个镜。我我不是立刻可以看的，我能感觉到我眼睛里好像就是有两汪水，就整个就是可能有有两两个湖掉到了我的眼眼睛里。然后他说：“其实。”医生就说：“你睁开眼，你看呀，你应该是可以看的。”他会扶我起来，他说：“你起起身的时候小心一点。”然后包括就是让我站起来什么，可能都会稍微扶我一下。然后，但是我说：“啊，真的能看见。”但是确实是有那种水汪汪的东西，就像涟漪一样，可能过一下那个涟漪扩散大了一点，然后过一下又这样扩散大一点，就就大概有这种感觉。后来后来我就出去了，完了当时。正好还有还有，因为他们这个医院确实比较新吧，他们好像还要做一点 PR 的工作，还硬是把我们休息了一回。后来今天这一批可能十几个人聚到一起，还要拍合影。我记得我那个时候，我都觉得我就是看的，就是都是水汪汪的。然后我觉得有一个 tips 是可以分享给大家。那个时候十月份，就是嗯，武汉的天气嘛，其实是有其他的这个嗯换。呃手术参加手术的这个人，他们其实穿了羽绒服，然后那个帽子边边是有那种毛须须的，然后这个是很不好的，因为其中有个女生她、哦，她好那个毛就有一点飞到她眼睛里了，就手术结束了之后，然后就是就是当时就是其实是所有的这些医生还是护士吧，就会。很小心的，就是说，哎，我帮你检查一下，弄出来，就是其实没有造成很大的伤害，但是确实会会比较麻烦，就这些都是是需要警惕的部分。而且我是没有带你们俩都带过的那个验照，我们是没有的，因为我不是说术后第一天就要去复查一次嘛。然后他当时所有医生就是看到我的那个情况之后，他就说很漂亮。我觉得他们好像真的就是会有一种对待自己作品的那种感觉，他觉得你的这个位子放得恰到好处，或者说怎么样，他就会真的由衷的赞叹。然后我不是说其实一直对接的是别的医生嘛，也是他给我去做一些复查，然后主刀的是教授，然后我觉得我的那个医生，他当时就很想把我下一次。的复查安排在教授会在的那一天，因为他想让教授欣赏这个<笑>他的作品。真的，就是因为他好像就真的放的特别好。然后，然后他们每个复查医生就看到我的那个情况，他们都说就是觉得很漂亮，就真的会用这个词，就是嗯，很漂亮。嗯，还有啥？哦，对，然后三天复查，我记得我一开始就是因为我真的就是在家就是游手好闲，弄了三天，我也确实不看手机，我能感觉到那个刺痛感。我如果真的盯那种小的屏幕看久了，你就能感到有针扎一样的那种刺痛感。还好第三天检查的时候也是说没有任何问题。那那你的两只眼睛分别是多少度？哦，对，第三天复查的时候就有一个非常惊人的数字，我觉得就是因为我休息的非常非常好，就游手好闲，就做到了。我好像是有两点二还是两点五什么的、啊，我那个时候、啊、这么高吗？我那个时候我我不记得有，反正两点二是绝对有的，我不记得有没有到两点五。就是真的，我听到那个数据，而且我确实就觉得。我为什么会有感恩带子呢？因为你真的，你的世界就是突然超级明亮，非常清晰、啊，非常清晰，真的。么这么二
2: 点五是最后一行对吧？非
3: 常非常清晰。我就说你看到二
2: 点五是因为它只有二点五，是
3: 吗？是吗？但是我最后一行应该是有一点点模糊的，但是我我可能就是有一个大概的一个一个方向，然后我说了，基本上可能是对的，反正就是很牛很牛，然后。但是后面就真的就是每每况愈下，我但是而且还有一个对比的就是，我觉得是跟人自己眼睛的条件还有身体的条件就是很相关的、嗯。就是我术后是要滴一堆眼药水的，下下可能也要滴，我也要滴，我也要滴,要滴的，我也是、呃、是吧？大概我记得就是三种好像是有的。有就，就三种。刚刚手术完了，然后其实在我做的大概一个月前，还是两两周、两三周前，我的表妹和表弟也都去做了这个手术，哦、然后但是他们去的是武汉的那个爱尔眼科、嗯，就是另外的一个私人眼科那种眼科医院，
0: 是爱眼。爱尔眼，爱尔，爱尔眼，爱尔，爱尔眼科，好像、哦哦哦、各地都有这个。对
1: 对，它是，它是
3: 全国连锁、嗯，但是又属于是那种私私私人制的嘛。然后还有一个对比很明显的，就是，嗯、呃，做这个晶体植入手术之后，是有一个会有一个光圈现象的，就是因为它把这个晶体放到我们眼睛里，它应该就是一个透镜。对，有一个圆的，有一个东西吧。类类对，然后所以其实，嗯，我们是可以看到它。所以当你接触到光源，比方说我现在看这盏灯，或者说外面的路灯，在外面如果开车，别人的车灯，对，就像那个，呃，相机的光圈一炫、那个、光，炫光，像相机的光圈一样，总有一个圈圈，而且你眨眼，这个圈圈就像那个涟漪一样会散开扩大、哦，就好像你每一次眨眼，你就按了一下快门那个感觉。嗯<笑>然后我弟弟他大概也是在嗯一个月半个月的时候，他的光圈就完全消失了，一点感觉都没有。但是我和我妹妹到现在我们都还能看到光圈。然后包括我我我前几天跟我医生讲，我说我就是现在他问我怎么样嘛，没有去复查，我说我还能看到光圈。然后他说，那你这个也是有点久。<笑>然后，然后，但是，但是，其实后来一次复查，也有咨询过我的医生，他对于这个光圈的说法，就是其实这有一点像我们去外面的公共卫生间，尤其是那种比较老一点的，就是他举了一个例子，就像你走进那个卫生间，你可能觉得一开始是有这个气味，但是你待久了一点。你好像又觉得这个气味就消失了，这个光圈其实好像是对于人脑是同样的一个道理，就你它就是一直存在，但是有的人他可能体质的原因
2: ，大脑给他降噪了，就像那个<笑>就像你学做这个音频的那种感觉，就是他先取一点环境噪音，然后把它
3: 就就就这个意思，然后完了当时。我有一次复查是是和男朋友一起去的，当时其实我是有点沮丧，我就说那可能说明我的大脑发发育的就是没有我弟弟好，他我确实觉得我弟弟就是一个智商很高的人，然后我就说完了，就是我的大脑发育的不够好，然后他就安慰我，他说因因为你对自己比较诚实，你的大脑没有欺骗你
0: 自己，<笑>我没有想到这里
1: 撒了一把狗粮，<笑>没有想到，<笑><笑>然后我就有一点释然了。那你
0: 们做这个手术之前会有犹豫吗？因为我最开始其实是我可能两年前的时候就想做，呃，不对，我第一次想做可能是我大学刚毕业的时候就想做，因为那时候觉得就是时间比较宽宽裕嘛、嗯啊。但是我一我去检去做了一个检查，然后后来发现那个医院的医生好像有出了一些什么不良的一些报道什么之类的，然后然后我就没有去做。然后我又是等了两年之后，就等到预期入职之后，然后他就坐在工位旁边跟我安利说这个手术体验非常好，然后我才又下定决心，觉得我可以去做了。那么你们有没有经历过这种犹豫的期？其实在我做之前，不是我我
3: 亲戚，就是我表弟表妹、哦，他们就去做了嘛。然后我觉得其实这些因素加在一起，都是有一点打消我那种就是呃退缩念头的这些。嗯<笑>会阳、啊、要不要讲一讲？啊
1: 、你刚刚那个定语，我现在没有办法复述，<笑>太长了
2: 。就是远视、弱视、斜视一体。幼儿园我们是分小，就是幼班、小班、什么中班、大班。嗯、我是幼班还没结束，我就戴上眼，就是我应该是我们那个整个幼儿园里，甚至我们整个就那一片的幼儿园里面第一个戴眼镜的。刚开始戴的时候就是四百还是六百度，印象里就是大概在小学的时候加到八百还是一千了。那个眼镜就是，其实就是老花眼、老花镜，那个镜片会很厚很大。然后我就记得当时戴上那个眼镜以后，因为它很重，然后它就把鼻梁压的，就反正就现在鼻梁也有点垮。然后它就是呃，它会一直往下掉，一直往下掉，一直往下掉。然后你就要老去扶它，我记得很清楚，就小时候可能还细皮嫩肉一点，就是就每天这个鼻梁上都会两、哎、两道血痕。因为他一直在摩擦，一直在摩擦，一直在摩擦。印象里比较深的几个附件呢，就说，呃，一个是穿针，最开始的时候需要在五分钟之内穿完一盒针，呃，一盒针可能有三十根的样子，不同型号的，然后那个针孔也不同大小，然后你会拿一卷线，你需要在五分钟之内把那个针穿完。也不知道是我眼睛真的练好了，还是我习惯穿针了，<笑>就是我穿得很快，但是我其实没有太看清。那个医生说，就说那就是你如果穿得很快的话，你就再加一点，最后。就是平均可能每次需要穿五合针左右，然后我要把就是一根线上穿穿上所有的针，就是我穿完一根针以后，啊、它那个针会挂在线上。这个真的有点牛。就是我，然后我
1: 打<笑>
2: 我外婆很喜欢绣那个十字绣，然后我小时候回老家的时候，我就会坐在外婆旁边，然后我会帮她穿各种颜色的线。一般情况下，不同颜色的线会穿不同的针，然后我在的时候，就是呃，同一根颜色会有不同的针。然后就是，就反正就是把所有的排列组合都给他放在那，他要哪个我给他穿，他要哪个给他穿，然后都很快。然后还有一个就是融
3: 水作业
2: ，对<笑>，反正就是就是我我在那穿着也玩，然后外外婆也就是不然的话我又去熊去砸别人家玻璃，<笑>追着满院子跑，就是处理一下熊孩子。<笑>然后还有一个就是呃会有一个像自动铅一样的东西，然后在那个铅笔头上是也是一根针，它会把一张 a 四纸覆盖在一个画板上，然后画板上有一些形状，我需要拿那个针很细的针去扎那个很细的孔，呃我大概每天要扎三副 a 四纸的图，可能。它一个图大概有一百个点组成，一张 A4 纸上大概有可能三呃有四到五幅图，然后每次扎可能需要我花大概半小时到四十五分钟的样子，然后基本上就说就是就反正扎完以后也差不多天黑了，就该睡觉了。反正小时候睡得早，然后我我爸我妈当时还可能比较那个痛痛，就是担心。后面发现哎。诶这这个东西弄完都不用管小孩了，就反正你让他就
1: <笑>还一对对,对到点了
2: ，对对对。然后还有一个是呃一个类似于梯形一样的台子，然后上面会放一个圆形的纸片，然后这个纸片是由黑白条纹构成的，然后有很多不同型号的纸片，就是黑白条纹不同宽不同宽度，然后你放在那个梯形台上开始旋转，呃就它开始转，然后它也会附上一张图，然后这个有点像简笔画，就是它那个底下其实是在干扰你的视线。然后你需要克服那个干扰，去集中你的注意力，去描出那个画。这一套下来，我感觉一个半小时就没了。然后你
3: 还有时间做作业吗？啊，
2: 幼就幼儿园没有什么作业。我是大概小学三年级的时候。我奶奶说就，就是小小朋友，就小孩戴眼镜不精神，因为就是戴眼镜久了，应该都能就是突然把眼镜取下，你整个焦点是糊的，就你感觉整个人就迷迷瞪瞪的。然后就说这小孩就戴眼镜太没精神了，而且就是每天早上起来你还要找眼镜什么的，反正就是就是很痛苦。再加上可能小学就是幼儿园，可能大家没有那么强的攻击性，然后小学的时候就大家会有一点点有一点点攻击性，然后会抱团嘛。然后我当时戴那个眼罩。当时有很多同学叫小眼镜儿，小眼镜儿，然后就是很明显，就是你会跟别人区分开，就是有别人是不戴眼镜的，你是戴眼镜的。到二年级以后，会慢慢有一些同学戴眼镜，但你这个戴眼镜跟别人眼镜明显不一样，就你还要戴一个就那种蓝色眼罩，有点像小海盗一样，会被某种程度上进行一点点孤立。然后我也不想戴这个东西，刚好就就是家里说，那你就别戴了。那不戴就不戴了，结果反正就是不知不觉间，后面好像也没什么影响，然后就到现在也不戴眼镜
1: 那你现在看东西会有，比如说远视或近视吗
2: ？呃，我以前是远视嘛，现在可能有点近视了。<笑><笑>就是远视和近视的，就是远视是你的那个视线焦点会聚在你的视网膜视网膜之后，所以需要一个凸透镜来把它往前搞点、嗯。近视也就是说你这个视线在视网膜之前，你需要凹透镜把它往后弄点然后我可能就是。通过我自己的不好的用眼<笑>，通过我自己不好的用眼习惯把，把当时想的是从远视看到刚刚好就可以了，结<笑>果看过了，<笑>现在看成近视了。<笑>我也是，就是当时可能高中毕业的时候报了军校嘛，然后。然后后面就是考虑，可能也需要去做个手术。当时和另外一个朋友，或者说一起研究一下。当时有点手贱，然后去搜了一下那个手术的视频。我一看那个什么东西在眼镜上划来划去，什么翻起来盖上去。<笑>对我看完那个以后，<笑>我记不太清楚了。反正就是他说什么，什么要翻起来，还要干啥？就是就是你看见一个。刀一样的东西，然后把你的眼睛划开，再缝上，也不是缝上，就反正划开，然后再合上什么的，你心里是有点恐惧的。嗯、然后后面就是就放了我朋友鸽子，然后我，然后我朋友现在是在，就他现在是个飞行员，然后
1: 、哦、对、哦<笑>，让你这个故事有一点，对对对，让你和飞行员擦肩而过的就是那个视频。对对、啊、对。然后我看见，我看见他飞行员的
2: 生活也也不是很幸福，我觉得。
1: <笑>下次会,会听这期播我,我
2: 会我会让他听一下的
1: 。啊、你不是飞行员，你已经是领航员了。对、啊，我刚想
0: 说。哇！哎，那你们现在就是有没有那个不戴眼镜的那个和之前的对比？就有没有觉得它很好的地方，或者没有那么好
1: 的地方？啊、应该没有什么不不好的地方吧？就不用戴眼镜的那个爽感，说起来有点不好意思，就是。我发现我把眼镜拿掉之后，就会有更漂亮了，是吗？为<笑>了夸我的眼睛好看，啊、
0: oh, ，就我记得有，我,我就有说对你眼睛，我现在可以看到眼睛很亮。嗯、oh, ，说对，对，玉琪也夸过我眼睛也好看。呃，那种细长型
2: 的，<笑>到时候在 show notes 里把你们的眼睛特写都拿出来。<笑>
1: 三只，我小三双眼睛，因为我的眼睛不大，很小。我小时候是因为眼睛很自卑的，觉得眼睛又小又戴个眼镜，也会被同学嘲笑什么什么斜天机这种，对吧？嗯嗯嗯、<笑>然后呃，摘掉眼镜之后，就有人会发现，哎，因为眼睛是特别的，是那种细长型，但是丹凤眼。大概一八一九年那个时候在德国读书，然后有一次去挪威玩，刚好我在那个列车上对面也坐的是一个中国姑娘，她突然就。用中文跟我说话，本来异国他乡，我没有预想到会有一个人突然用中文跟我说话。他就跟我说：“你知道林风眠吗？你看过他的画吗？”我说：“没有啊，林风眠是谁？”但感觉这个名字好像很美。嗯、他就说：“你好像林风眠画里的人啊。”我就现场去搜<笑>林风眠，他是一个就是融合了东方艺术跟西方艺术的一个画家，他画的都是东方的仕女图，但他的那种画风呢又是很西式的那种开放的，就画的很
2: 。怀疑他是从意大利留学的，有可能、嗯、太会讲
1: 了、嗯嗯。啊，然后我今年经过那个南昌路的时候，我还遇到了林风眠故居。哦，这缘分，<笑>就在就在那个放到拓展阅读的。哪个类型？我还可以给极客的咖啡店 Off 打个广告，就在 Off 那条街那边。嗯、呃、嗯、呃，我就后来就去搜了那个林凤眠的话，然后感觉哦，好像有那么一点意思。他也是画的那种东方仕女图嘛，就是那种丹凤眼、嗯。然后就慢慢会有越来越多的人关注到我的眼睛，就给了我一点自信。因为原本我是因为眼睛有点自卑的，就这种爽感是有点意想不到的。
3: 那我倒是觉得做了之后有一个不好的，是因为，嗯，反正做晶体植入手术之后是不能蹦极、滑翔伞，好像也不能玩，就是有一点这种极限的运动，就是你不能再参加的。但是好像本身高度近视也也玩不了，但因为我之前就是四百多度嘛，就好像是还行的。我就是有一点点遗憾，就是我我就觉得其实这些都还蛮想体验一下，但是就不太有机会了。那、哎、你当时就是去做的原因是什么？我忘记了。就是也是觉得戴眼镜很麻烦吧，然后我、哦、我,我觉得有一块儿就是冬天的时候进那个店，啊、那个起雾真的很很尴尬，就是拿下来了又看不清，你戴着其实也看不清了，因为全都是雾气，然后又要等消散很久，然后有的时候我我反正因为我四百多度，我总觉得就是我经常有时候是不戴眼镜出去的。然后，因为我又不，就是我长眼结石，我是不能戴隐形眼镜，所以我每次就是那种看不清就看不清，就在外面走，我也不愿意戴眼镜的那种。很多时候，如果不是有有一些需要看的场合，什么去上课啊或者什么，我就不戴眼镜、啊、是说什么？说到这个
0: ，就为什么想去做这个手术？
2: 当<笑>时戴眼镜的不好，对对不好，啊、哦，就是
0: 呃不方便，不方便、嗯、是吧
3: ？对，然后因为然后我又不能戴隐形眼镜。然后我我就是哦，所以我其实一直会经历两种那种心理状态，就一种就是我今天的装扮，或者说我整个我这个人的那个 mood， 我就是我就是在戴眼镜的那个。Vipes 里面，所以我就觉得、嗯、OK， 那我就一直戴着眼镜。如果你突然又要让我把眼镜要拿下来，比方说冬天进了店起雾，我就很没有安全感。但如果说我一直就是今天我出门，我就没打算戴眼镜，我去看电影，我只有在电影院才把眼镜戴上，我就觉得这也是 OK 的。反正就有点这种自己的一种心理状态之间的这种转换，然后也是就觉得很麻烦吧。如果去一些稍微正式一点的场合，就如果你穿那种礼服什么的。然后又戴眼镜，就觉得真的很难搭上去，就是很奇怪，但是不搭。然后明明那个就是一个 social 的场合，要认识很多陌生人，但是你都看不清别人，就眼睛都没办法聚焦。我觉得其实心里就会更加对那个陌生的场合有畏惧。所以我其实一直就是就觉得近视其实会给我带来很多不便的。然后戴眼镜这个事儿也不是很很那个来了。
0: 哇哦！我们迎来了一位神秘嘉宾
4: 。Hello， 大家好
0: 。你是谁？
4: <笑>我是基<祭>斯<笑>
0: 。你你你要你要不要来讲一讲？就是就就，因为我们之前提到我们做手术的时候，基斯其实也跟我们提到说，他很久之前也想过做这手术，但他一直没有去做。嗯、我
4: 我可能就配眼镜，就是在比如说过去的十年到十五年里面，我的眼镜的度数的变化没有很大。但是好像如果我脱下眼镜的话，我会感觉我能看清的世界，呃的这个能力好像其实是在慢慢慢慢的在在变变差的，好像再也无法突破一个上限的感觉。但其实我不知道你们，我刚才不在嘛，我不知道你们聊的有多就是有多欢快，就是就是关于你这个做完手术之后，这个世界是类似于说是 iPhone 突然之间 iPhone 四变成那个视网膜 display 的那种感觉吗？还是怎么样？
0: 没有，我我我这边是就是做完手术，可能当天或者第二天就已经到一点零、一点然后这位是预习，是他已经到了二点零的程度。
4: 这个是一种，<笑>他他现在还是,、这个、是一种主观感受吗
0: ？没有，是他去现场检查，不是有个视力表吗？对，他现在的你现在的视力可能是也会知道了，不、就是，反正现在也还是很好的状态。哦嗯、对
4: ,对，我我我记得我在过去五年里面，就所有的体检里面，他基本上是他不会测你的裸眼视力的。就是、就是戴眼镜的时候，矫正视力，然后类似于说，只是很简单的划拉几个这个 E 啊什么的，就是，然后他好像感觉到你一个一只眼睛 1.0 一只眼睛 1.2 或者 0.8 差不多就可以了，他就基本上结束了，他就认为其实你体检这个这个步骤就结束了，送去、啊。那其实还
0: 好，就是你不会有摘下眼镜然后去测你眼镜的眼睛那个的恐怖感，就是。
4: 是吗？你是觉得到那个时候会就会零点三、零点四这种感觉
0: 对，就我因为因为我我好多很多次就是测那个视力的时候是会摘下眼镜测的，
4: 哦、我觉得那个
1: 体验很，我会觉得心里很没底的感觉。那你还还好
4: ？对，那那个就是说你的人生，嗯呃、我不知道你之前是啊、呃，你是很少戴隐形眼镜是吧
0: ？对，就是你是一直
4: 戴这种实体的眼镜对吧？对我，偶尔
0: 戴过几次，但比较难摘
4: 。哦、我自己也是，我从从来没有试过隐形眼镜，因为可能我这个人真的是非常非常怕麻烦。我很懒，就是很懒得搞那些有的没的，好像浸在水里啊，消毒水什么，就是就很复杂，很复杂一套东西。而且它还是放了一个东西在你的眼睛里面嘛，对吧？就这件事情，我也是有一点点抗拒
0: 。那你你你，那你其实也是纠结过要做手术，那你没做的原因是什么
4: 、呃？我可能就是麻烦也是其中一个点。然后它总的来说好像还是在眼睛上动刀子嘛，对吧？所以对于这件事情，我始终就是。可能对人类没有那么信任的一种
0: 。那你我觉得你身边应该也有一些人做过这个，我知
4: 道的不多，但是我就是，呃，我确实是有一个高中同学，大概是在高中的时候他就去做了，是女同学，而且是其实挺大胆的，但是是呃，相当于说是很我我觉得是很前卫吧，可能是家人也是非常的开明的家庭，然后就原先是一直是戴眼镜的一个一个形象，突然就是变成再也。不戴眼镜了，然后就好像什么事情都没有发生一样，然后好像就是能看得更清楚，就是我反正印象蛮深的。但是我后来也没有特别大的原因，就是促使我去做这件事情
0: 。哦，那其实你后面也没有太多，嗯、没没没下降太多，
4: 没下降太多，
0: 没有视力没下降，视力没下降
4: 太多、哦。你你你,你，那
0: 你会有什么困扰？戴眼镜的困扰吗？其实也觉得还好。就比如说你踢球的时候，你会觉得会有有些会有会有不方便
4: 。对，一个是踢球，另外一个是就是，哎，其实我我有我有一天我有件事情很有意思，就是呃，我大概在这两年前吧，我有一天在 Instagram 上发了一张我们公司在踢球的照片，然后我有另外一个高中同学，就是其实平时八百年不跟我讲话的，他留了一句说都是四眼，就我完全没有想到会有人留这种评论，结果我仔细一看，我们这张踢球的图片里面的所有人都是戴眼镜的。就蛮有意思，就好像是说，呃，好像好像现在的这个工作，啊，或者说我们做这种案头工作的人，几乎就是百分之九十以上的人是会是近视眼了，就会是视力是有问题的。大家大家看电脑、看手机、看书都看太多了，甚至有可能我们这代人的平均视力就会是一个更早进入一个更差的状态的事情。这个是我觉得是很有可能的。就我们这一代人到五十岁的时候。我们的平均视力应该比我们上几代人都要差，嗯，大概率是这样。而且我们有时候还会有一些坏习惯，比如说是在床上是斜着头看书对对对刚刚、看手机什么的。对，所以这个问题接下来有可能就是是是一直会存在的。所以可能像什么爱尔眼科什么这种股票一直还可以，就<笑><笑>就可能会有这种会有会有这种原因吧。
1: 我之前听说过一个说法，说当你的眼睛近视到五百度以上的时候，你的下一代、你的孩子就很有可能会近视。就他出生，而、啊、不是一千度吗？反正就是这个说会,会大概率会
0: 遗传，说是
1: 对。所以像刚刚基斯的这个说法，可能我们下一代的下一代、啊、下一代视力真的会,、哦、真的会
4: 对。有可能，因为因为我有时候真的，我有时候会看到有些外面就是八岁或者到十岁的小孩，一些包括一些。男孩子已经是一副超级厚的眼镜的样子了，我就觉得好像还挺悲哀的，就也不叫挺悲哀，就是是一种蛮糟糕的状态
1: 。嗯，那就是小时候的灰窑，
4: <笑><笑>就连中学都没读到呢，你以后还要再读起码十年吧，对吧？你以后这个度数还要长到什么地步？就还蛮还是蛮蛮可怕的一件事情。就虽然就是我不知道你们之前有没有聊到银魂啊灵魂灵魂这个动画片里面有一个人、嗯、他的眼镜是他的本体，哦、
3: <笑>是谁来着？幸
4: 幸巴，志村幸巴、哦哦，然后就是男二号嘛。但感觉就是，如果眼镜不是我的必不可分的一部分的话，我整个人会更自由一点。就是我现在出门是不可能不戴眼镜，我不戴眼镜我是一定会发现的，我不会不发现你。就忘带钥匙或者忘带手机，还是有可能。忘了发现对吧？不戴眼镜是我是知道的，因为我就我就所谓的不 function 了，我在外面是一个不 work 了，对,对不 work 了，这有点有点残废的感觉。但这种我觉得你之后可能就不太会有
0: 。对我我我现在就会感觉到了一些自由，我觉得以前眼睛是戴着呼呃呼吸眼罩的，哦、所以其实你
3: 还会想去做这个手术吗
4: ？我觉得可能会比以前多一点点，特别是。
3: 我有我们三
0: 个就包
4: 围了他。对对对,对,对,对，说不定就是我还会仔细听一下这期节目前面的内容嘛，对吧？可能会更加的有说服力，对吧？按照这个你请假的天数看来，大概也就七到八天，对吧
1: ？嗯，对，不麻烦，<笑>不麻烦，也不麻烦
4: 。对<笑>吧？就是当中好像也，你这七到八天是彻底的不睁眼嘛，还是就不看手机什么的？
0: 就是会减少看手机，呃、基本前几天是不看，后面我会偶尔回、哦、回一些消息之类的。哦 okay. 但有一些人可能恢复更快一些，就我是希望眼睛恢复时间更久一些
4: 。但你比我年轻很多，这个有可能也是呵呵你恢复的会快一点<笑><笑>、嗯
0: 。那可能还好吧，这可能还是看你自己的那个身体的情况。嗯、对、啊，你还运动呢，嗯
1: 嗯，对。
0: <笑>不过我们没有要安利你，啊、<笑>我感觉有点难。哎，我们要不现在来答题？你如果忙，你可以先走。我们先做答题环节。你如果想听，你可以继续听。就是、啊、听听就是因为，因为因为因为因为正好正好有点像是，就是他也是一个在犹豫要不做手术。我们现在答题可能会可以消解他一点、嗯、他的疑惑吧。嗯嗯
1: 。Q&A 环节来了，开始了。我觉得
0: 关于预约，其实。也大概提到了，但是可能没有很很明确的去说。嗯，我觉得可能是分公立医院和私立医院。就是呃，就现在是呃，刚刚在在极客上有这些人提问说，做问做之前需要提前多久预约，然后术后多久可以恢复，会有什么后遗症
1: ？嗯
3: ，我我觉得就是其实关于术后恢复还有后遗症，其实刚刚我们都还讲了挺多的，就是关于预约这一点。嗯，反正我我。我去公立医院和私立医院，相当于都去了嘛。我做晶体手术，那那就是都是直接去的。嗯
0: ，我大概就是好像加到一个人，他们那个会有一个手术助理一样的人，他的微信，然后你提前跟他讲，可能一天两天你就可以去检查。然后我当时去检查，我基本上不需要什么费用。可能好像花了九块九，相当于说你花九块九就可以去预约一个检查，然后知道你到底适合做哪几种手术。这还是挺，就可以帮你降很大的降低一个成本吧，嗯，前低一个成本，对，这还挺快的。然后术后恢复，我觉得可能可能要看你能请假多久。像我们比较开明，我就请了一周，呵呵像像像玉琪就请了三天。其实主要是恢复期，它可能可能会有一个短期，前面前面几年是比较短期的，就是。可让你的眼睛先恢复到一个比较好状态，然后后面可能有一些你需要一个长期调养的一个过程，就注意用眼啊之类的。嗯、对对对，我觉得你你来上班了
3: 之后，好像就是你的那个就已经完全就是很很，就好像他没有做过这个手术。对对对对，就是很自在了、嗯。但是我当时休息了三天再回去工作，很明显前一到两周的时候，我我都。并不是就是真的完全正常的在工作的，就是或者说我我开会啊或者什么还好，但是我长期盯着电脑，甚至那个光线会让我不舒服的话，我其实都会有一点刺痛感啊什么的。哦，我竟然又有一个补充的，<笑>我想到我我当时就是前两周的时候，那种辣一点的饭菜，就是比方说我妈妈炒了一盘那个青椒肉丝，那个青椒比较呛，那个烟气上来的时候，我眼睛会刺激，会流泪。然后很明显是大概在呃半个月到一个月更久之后，你才能完全去抵御这些包括气味也好呀，这种光线也好的这些刺激的。但好像夏夏就是呃，所以说休息的天数就你说稍微长一点有一周，但你回来我感觉你好像就是完全就是整个就是很自在的一个状态。我
0: 我稍微补充一点，就是我会盯电脑久了会有点疲惫感，所以我后面配了一个蓝光眼镜。虽然我就听起来像是。<笑>摘下眼镜又戴了一个新眼镜，但但但其实可能都会有这个过程，但其实这个感觉和以前以前其实是要依赖眼镜嘛，现在其实只是希希望保护眼睛的感觉。嗯嗯，然、啊、后完了带急用美美还那个可能是智商税，<笑><笑>对但我是有看过
1: 一些帖子说防蓝光眼镜智商税。嗯这个、但但因为你们两个，我也有点想去买一个了。但我觉得戴久是会舒服一些的，对，有一些疲、那个、感会。对，有一些医生其实也会安利那种眼镜的。关键是你的眼镜，就比如说淘宝的，有些你就不相信吧，就那种也不太科学。但有一些就是真的配眼镜的机构，他们确实有这种防蓝光的眼镜，那个就是可以隔绝电脑啊这种屏幕里面的那种蓝光，确实对你的眼睛来说会更舒服。长久来说的话，比如说我戴蓝光眼镜，我可能看。呃，电脑工作一个上午三个小时，我不会特别累。但如果我是持续的就裸眼去看电脑看三个小时，肯定会就是觉得很酸胀、很干，还是有一点点不一样的。但主要还是看这个眼镜你是哪里配的，它本身材质能不能够防蓝光。
3: 对，反正我现在有点心动，想去配一个。然后这里有一个误区，我又想到了。嗯，我当时结束了之后，好像就是碰到阳光明媚的时候，我还想说，那我就戴一个墨镜防护一下。包括瑞瑞有讲自己术后好像就戴了一阵墨镜出去活动，但是我记得我第一次戴着墨镜去复查的时候，我医生说你不要这样，为什么？他说他是让你这样眼压会起来。就反倒是不好的，我不知道是因为针对于做晶体手术，哦、反正我我做晶体手术，我的医生跟我讲，不要就是术后想着就是靠戴墨镜去防护一些什么，他说反倒会让你的眼压起来，他说你没有觉得阳光很刺眼啊或者什么，就是或者说更后期一点说，就建议不是在术后去靠戴这种墨镜去防护的
0: 。我我我我记得好像其实网上会有几种常见的说后遗症的问题。一个就是需要戴眼镜这种，你会怕畏光，然后哦、呃，这个畏光我觉得其实还好，因为它很像就是只是那种盛夏的时候你要挡一下太阳光那个感觉，其实没有那么刺眼，就可能还要看个人的条件。然后另外一个其实是呃，会说夜间有眩光，这个刚萌其实也提到了，我觉得这个其实也还好，就是它不会影响你正常的走路啊、生活什么之类的，所以这个我觉得可能还好，就不用像网上说的那么玄乎、那么担心。然后还有一个问的比较多，就是眼睛长期疲劳工作的状况无法
1: 改变，这样的我还配做飞秒吗？
0: <笑>我感觉这个就是直戳互联网人的痛处，
1: <笑>射出的灵魂被击中
0: 了。对
3: ，我觉得这当然配啊，想做你就
0: 配。对<笑>对，对对<笑>我觉得其实还还好，但其实根本还是要就是养,养成比较
2: 好的用眼习惯，对吧？就是你做了这个以后，你心里面可能就会有一个。就有一个警钟长鸣，就是你可能就会注意到，就说你你以前可能眼睛不舒服的时候，你还是会继续或者说自自己扛着。但你如果做了这个手术以后，你可能就会一直想着这个事儿，然后你眼睛不舒服的时候，你就跑去可能就会跑去休息了对，对吧？就可能就说你有了这个有了这根弦以后，你可能就反而对眼睛健康是个好事。包括你晚上以前可能躺着看手机啊之类的，你可能就觉得啊、哎，今天熬会儿夜，晚上来就没事。然后你做了这个手术以后，你躺着看两分钟，发现眼睛不太舒服，你赶紧就把手机扔下了。对，我觉
1: 得我现在也是会觉得会有，经常有这个提醒。对对，我刚刚也说嘛，就就这个东西是两面性的，偶尔反而会提醒我，就不仅我自己心里会警钟长鸣，我妈妈的微信也会警钟长鸣，<笑>会经常告诉我说某某女生因为做了一个手术失明什么的那种。耸人听闻的东西，呃，我觉得刚刚会长说的那个用眼习惯是非常重要的。就算现在是在互联网，需要长期的用电脑，但是也可以从很多细节的地方去改变。比如说，你可以向公司申请那种大屏幕，对吧？经常要做那种，比如说 Excel 工作的，用小的电脑肯定会很难受。或者装一
2: 个实习生。<笑>我胡说了，我们没有这样。
1: <笑>跟老板开进去敲预算，老板说他会听。<笑>对。呃，比如说换屏幕啊，还有中午的时候尽量去午休。呃，我现在午休的话，如果我有条件或有时间，我都会戴一个眼罩，或者说那种蒸汽眼罩，就让眼睛去就因为你打开太久了，你使用它过度了，那你就让它闭起来休息一下，就像那个医生告诉我的一样，就这种大白话反而是我觉得是最简单的道理。然后，呃，像我们看电子屏幕久了，确实会眼干，所以偶尔是可以用一下眼药水的。就要艾立一个眼药水，叫做海露。它是一个德国的牌子，嗯、它是人工泪液，就没有那种添加剂。对，好像我们医生都有建议我们用。嗯，对，用那个确实还蛮舒服的。嗯
0: 嗯，而且我我我记得我还我还看到很多人会担心，就是做完手术之后会会不会视力回退。然、啊、后我这两天就是想明白这个道理是，是是我觉得说，就视力手术这个事情可能不是一个解药，它其实只是给了你一次重头再来的机会。对就我<笑>我我，对，就是我，就是我们小的时候，其实其实你根本不知道说你不保护你眼睛，你最后会戴会要会让你戴眼镜，然后给你带来那么多那么多的不便。差不多了，差不多了。OK， 需要一个安定吗
2: ？安定、嗯，你你来安定吗？啊，安
0: 定有什么安定呢
2: ？这里是小宇宙编辑部，感谢大家收听。
0: o k、okay, e n d 你 n g 了，你、啊、你<笑>你来吗、啊？不是啊，就是、啊、我
1: 刚那声就可以了，就就这就安定 d i n
2: 了,了，可以的 e n d
0: 就你这个安 n 好了，<笑>感谢大家啊，谢谢，拜拜。我们终于更
1: 新了，啊、拜拜，太
0: 好了。<笑>